0: vous retrouver dans un nouvel épisode de Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur, avec cette fois-ci un invité que nous avons déjà reçu, le docteur Emmanuel Sylvestre, directeur du centre de soutien à l'enseignement de l'Université de Lausanne. Emmanuel va nous parler aujourd'hui du COIL, de la stratégie du COIL. Bienvenue dans cet épisode
1: Bonjour Ariane. Aujourd'hui, on va parler de, du COIL. Alors le COIL, c'est le Collaborative Online Interaction, euh, International Learning. Euh, donc, c'est euh, une forme de mobilité virtuelle où, euh, dans ce système, en fait, on va créer un dispositif pédagogique euh, où des enseignants de deux ou plusieurs institutions vont euh, collaborer pour euh, créer un, un enseignement en commun, on va dire et permettre aux étudiants de leur enseignement de, de partager, de, de collaborer en fait euh, par rapport à un projet pédagogique.
0: Alors concrètement, ça veut dire que si moi je décidé d'enseigner avec une collègue de, de l'Université de Londres, par exemple de UCL, comment est-ce que je m'y prendrais pour participer à cette démarche COIL
1: alors par rapport à ça, déjà, il faut se mettre d'accord sur euh, qu'est-ce qu'on va faire euh, dans le cadre de ce cours et puis en quoi c'est pertinent de, de collaborer euh, avec un, un ou une collègue d'une autre institution. L'idée en fait, qu'il y a derrière le COIL aussi, c'est de favoriser le, les approches interculturelles, donc de permettre aux étudiants de pouvoir rencontrer des étudiants dans notre contexte, euh, de pouvoir échanger, de confronter leurs points de vue. On est dans des approches un peu socio-constructivistes aussi dans, dans, dans ces approches-là. Donc, de vraiment, de pouvoir confronter les points de vue et de travailler sur, sur des questions interculturelles. Donc, si euh, on veut se lancer dans ce type d'approche, il y a quand même pas mal de précautions à prendre. Euh, le premier point, ça va être de préparer déjà les étudiants euh, sur ces approches interculturelles. Alors, il y a des, des boîtes à outils qu'on peut euh, mettre à disposition des étudiants pour, pour les préparer. Ce n'est pas forcément des choses qu'on va... Intégrer directement dans le cours, mais sensibiliser en tout cas les étudiants sur, euh, sur ces éléments. Euh, prévoir des activités brise-glace aussi pour que les étudiants puissent faire connaissance, euh, se découvrir aussi, voir quels sont les points en commun qu'ils peuvent avoir également euh, au niveau des, des deux contextes. Euh, donner quelques informations aussi sur les, les conditions d'études. On voit par exemple dans notre contexte euh, suisse, où on a des études qui sont... Euh, on, on, gratuites, mais qui sont relativement peu coûteuses pour, pour nos étudiants. Par contre, si on va dans un contexte plus anglo-saxon, on a des, des études qui coûtent relativement cher. Et du coup, les, les objectifs et les exigences des étudiants ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, dans la, la collaboration entre étudiants, c'est important aussi de pouvoir clarifier en fait, ces éléments-là pour qu'ils comprennent en fait, dans quel contexte ils se trouvent. Potentiellement, de les informer aussi sur quelques codes culturels euh, des deux contextes aussi, est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas aborder ou aborder différemment, euh, comment on questionne les, les étudiants, est-ce que c'est facile de prendre rendez-vous avec eux en dehors des, des heures de cours. Euh, donc voilà, toutes ces questions qu'on va pouvoir euh, traiter. Donc ça, c'est vraiment dans la phase de préparation des, des, des étudiants. Un deuxième point, si on veut le mettre en œuvre aussi, ça va quand même nécessiter euh, une, une certaine maîtrise des outils numériques. Euh, pour enseigner. Alors c'est vrai que depuis euh, cette période euh, Covid qu'on a vécu, on a quasiment toutes nos institutions ont développé euh, des systèmes pour euh, communiquer à distance avec des systèmes de visioconférence, des, les plateformes pédagogiques, euh, donc les fameux euh, LMS de type Moodle ou, ou autres sont développés aussi. Donc il va falloir maîtriser en fait ces, ces outils-là pour pouvoir partager du contenu aussi à, à, à nos étudiants. Euh, mais ça veut dire aussi se mettre d'accord sur le type de plateforme qu'on va utiliser, parce que potentiellement, les collègues de l'autre institution ne vont pas utiliser euh, Moodle, ne vont pas utiliser Zoom, ne vont pas utiliser Teams. Et du coup, s'ils n'utilisent pas ces plateformes, il va falloir faire un choix. Et donc, si on fait ce choix, est-ce que notre institution elle est prête aussi à, à donner les accès à, à nos étudiants, par exemple Et puis, d'autre part, si on c'est des plateformes qu'on ne connaît pas, il ben, va falloir se former aussi à l'utilisation de, de ces plateformes-là. Pour moi, ce qui est aussi important dans le cadre de, des approches COL, c'est d'avoir un soutien institutionnel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire euh, de manière complètement isolée. C'est important de pouvoir communiquer avec son institution, euh, et de, euh, notamment par rapport aux aspects euh, réglementaires aussi. Est-ce que j'ai la possibilité de modifier mon cours euh, euh, facilement Est-ce qu'il est annoncé à l'avance Quel est le délai en fait, pour pouvoir faire des modifications Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers par rapport aux, aux conditions d'évaluation si les étudiants collaborent à distance sur un projet qu'ils vont rendre, ils vont être évalués chacun dans leur contexte institutionnel, mais est-ce que potentiellement ça pourrait poser problème si euh, la collaboration entre les étudiants se, se passait mal et euh, pouvait mettre en cause en fait le, le rendu de travail de, de l'étudiant à notre institution. Donc ça, c'est de s'assurer de ce, ce soutien institutionnel, c'est vraiment important. Et puis après, c'est de clarifier aussi avec euh, le, le collègue euh, de l'autre institution euh, ce qui va être réalisé ensemble, euh, parce que lorsqu'on fait, euh, on bascule son enseignement dans une modalité euh, où on utilise une approche COIL, c'est pas forcément tout l'enseignement, c'est pas forcément tout le cours qui va basculer dans cette approche, mais ça peut être une partie du cours. Euh, et dans ce cas-là, ça va être de clarifier -ce, comment on prépare nos étudiants chacun de notre côté avant la, la phase de, de rencontre. Et euh, est-ce que mon collègue enseignant va animer certaines séance de cours avec une présentation de contenu, Est-ce que moi je vais faire aussi cette animation de l'autre côté, et puis que devront faire les étudiants dans, dans ce cadre-là.
0: Alors moi je, ça, ça m'intéresse beaucoup ce que tu expliques euh, Emmanuel ici, dans la mesure où je pense que j'ai pratiqué du COIL au début de ma carrière euh, à la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud, Puisque j'avais organisé un système où mes étudiants en langue anglaise, eh bien, avaient un partenaire à l'université de Purdue et ils avaient signé de part et d'autre des contrats. Ils devaient s'envoyer un email par semaine pour, pour expliquer, euh, différents aspects de leur euh, expérience d'apprenant, d'étudiant, leur, la vie culturelle en Suisse ou aux États-Unis. Et ça a très, très bien fonctionné au début. Et puis, il y a eu comme ça une perte d'intérêt au fur et à mesure probablement dû à un décalage entre les compétences linguistiques euh, des étudiants américains qui étaient évidemment à l'aise dans leur langue maternelle, contrairement aux étudiants de, du Coton de Vaud qui, eux, étaient en train d'apprendre et pratiquaient la langue. Donc, le bilan, il était positif. On a fait une publication scientifique là-autour. Là mais je me souviens que c'était compliqué lorsqu'on voyait que nos étudiants se donnaient de la peine et qu'en face, il n'y avait pas de répondants. Alors, que, comment éviter ce genre d'écueil quelles, quelles erreurs, est -ce que, à l'époque, j'ai commises que j'aurais pu éviter
1: Malheureusement, cet écueil il est fortement documenté dans, dans la littérature scientifique. C'est vraiment un des points, en gros, en gros faibles du, euh, du dispositif CALL, C'est que forcément, si on, on arrive avec des personnes qui ont des niveaux de, de langue très différents, dont un groupe qui, euh, qui a sa langue maternelle, on, on est dans cet écueil-là. Un des écueils qu'on peut éviter, c'est de travailler dans, un, dans une langue où euh, ce n'est pas la langue maternelle en fait, du, du public. Donc euh, de trouver des, des collaborations, euh, on va parler en anglais, mais euh, des deux côtés, ça ne sera pas la langue maternelle. Donc ça, c'est une, une facilité. Alors, c'est une facilité oui et non, parce qu'on a aussi beaucoup de partenariats avec des universités anglo-saxonnes, donc ça va quand même être assez complexe. Et dans ce cas-là, si on veut travailler dans, dans ce cadre-là, euh, il va falloir euh, préparer les étudiants en, 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 au niveau de, de l'anglais et donc, potentiellement réserver ces, ces cours à des personnes qu au qui ont un niveau d'anglais qui serait un peu plus élevé aussi.
0: Est-ce que tu penses que l'approche du COIL, finalement, elle s'apparente à une forme de TBL, Task-Based Learning, ou approche actionnelle, puisqu'on est dans, dans une relation vraie pour un apprentissage commun, ou est-ce que c'est encore une autre dimension pédagogique
1: pour, pour moi, c'est un, un peu autre aussi. Donc, on. On a une partie de, de ça. Euh, par contre, on, on est quand même, ce qu'on qu vise avec une approche COIL, ce n'est pas forcément de développer que des approches interculturelles, une connaissance de, de l'autre et tout ça. On est quand même axé sur du contenu disciplinaire aussi. Euh, en fonction de notre discipline, lorsqu'on va travailler dans une approche COIL, l'avantage en fait, du côté des, des enseignants, ça va pouvoir... De, de collaborer avec un collègue qui aura peut-être accès à des données, à des terrains, à des, euh, des méthodologies qui sont différentes euh, de ce qu'elle ou lui maîtrise, et de pouvoir les faire partager à ses étudiants. Donc euh, là, on n'est pas forcément dans quelque chose où on va partager, euh, par exemple, sur des aspects interculturels ou autres, mais c'est plus sur la méthodologie euh, du contenu court, euh, vraiment en lien avec la discipline enseignée.
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'une un, situation de colle qui a été vécue ou qui est en train d'être vécue à l'Université de Lausanne
1: Alors, nous, on a lancé euh, un appel à projet l'année dernière pour soutenir des projets euh, colle, On a trois projets qui sont soutenus à l'heure actuelle. Euh, un projet euh, en éthique, donc euh, avec une enseignante euh, qui enseigne euh, l'éthique en en faculté de théologie de sciences de religion, et qui collabore avec euh, une enseignante de l'Université Laval de Québec. Donc là, on a une collaboration qui, qui porte vraiment sur cette question d'éthique, mais forcément, on passe par la question d'interculturalité aussi. On est sur euh, deux contextes assez différents, avec l'université suisse et puis l'université nord-américaine. Une problématique aussi qu'on doit garder en tête, c'est la problématique du décalage horaire. Parce que lorsqu'on va devoir faire euh, collaborer les étudiants, ça veut dire qu'on euh, doit trouver des créneaux horaires qui sont... Euh, euh, qui sont spécifiques, euh, en l'occurrence pour nous euh, ce qui nous arrange c'est d'avoir des créneaux en fin d'après-midi pour pouvoir collaborer avec les collègues euh, du Québec mais c'est vraiment une contrainte aussi à avoir en tête lorsqu'on va faire ces collaborations parce que ça veut dire qu'il va falloir aussi négocier avec euh, l'administration pour euh, potentiellement changer l'heure du cours pour que ça puisse être accessible à, à tout le monde euh, et, de, et pour le coup des deux côtés. Un autre problème, ou un, peut-être une limite qu'on a rencontré aussi, c'est le calendrier académique des institutions. On n'est pas sur des, euh, des calendriers académiques qui sont similaires. Dans, dans ce que je disais tout à l'heure, on ne va pas forcément travailler sur l'ensemble du cours euh, en, en mode COIL, mais juste sur une partie. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'on a dû faire, parce qu'on ne peut pas travailler sur tout le cours. Les, les débuts et fins de cours n'étaient pas du tout alignés entre, entre nos deux institutions.
0: Et du côté des étudiants, ça se passe comment Qu'est-ce qu'ils ont dit Quelle est leur impression sur cette approche pour l'apprentissage, pour leur apprentissage
1: Alors Le projet il est en cours, donc euh, ça, ça, ça okay. vient juste de démarrer. Euh, J'aurai un meilleur retour d'ici euh, quelques mois euh, par rapport à ça. Par contre, dans la littérature, ce qu'on qu rencontre euh, comme, euh, comme données, en fait, c'est euh, très bien perçu sur tout ce qui est aspect euh, découverte, euh, découverte de l'autre. Découverte d'une autre culture euh, sur les échanges. En termes de motivation aussi, euh, c'était quelque chose d'assez parlant. Donc, euh, c'était quelque chose qui motivait de pouvoir faire cette rencontre. Euh, c'était aussi une possibilité de rencontrer un autre contexte d'enseignement et potentiellement de pouvoir après s'orienter vers une, une mobilité réelle. Euh, ça permet de, de tester une mobilité. Euh, sans prendre trop de risques, et puis si ça, si ça intéresse les, les étudiants de pouvoir euh, formaliser en fait, cette mobilité. C'est clair qu'on reste sur de la mobilité virtuelle aussi, c'est quand même une limite également. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est va proposer aux étudiants de vivre une expérience euh, d'internationalisation à domicile, mais ça n'a rien à voir avec un séjour à l'étranger. C'est clair que, par exemple, ce qu'on peut vivre en séjour à l'étranger, tu parlais tout à l'heure de, de la maîtrise de la langue, ça va être assez, assez réduit ici. On n'est pas dans immersion. On est dans un contexte très spécifique. On va pouvoir échanger avec l'autre, mais ça va rester des échanges qui sont liés au cours, à un vocabulaire spécifique aussi. Et on va perdre, en fait, euh, pas mal d'informations. Donc, ça remplace vraiment en rien une, une expérience euh, à l'international.
0: Alors, le mot de la fin, Emmanuel
1: bah, Pour moi, le mot de la fin, c'est euh, une expérience... Euh, que je conseille si euh, dans le cadre de, de votre enseignement euh, les objectifs d'apprentissage sont en lien avec euh, de l'interculturalité, euh, la confrontation de points de vue euh, assez, assez fort, pour moi c'est quelque chose d'intéressant à mettre en place. Ce n'est pas quelque chose qu'on met en place dans tous les enseignements, ça n'a pas forcément de sens de le faire, il faut vraiment que c'est un sens au niveau des, de ce qu'on vise en termes d'apprentissage. Ça peut avoir du sens également si euh, on veut enrichir son enseignement avec des apports de, de spécialistes d'une du, autre institution. Ça vise pas à remplacer le cours ou à, à intégrer des cours d'une autre institution au sein de, de son institution mère, mais plutôt d'ouvrir sur le partage et puis, et puis l'enrichissement mutuel.
0: C'est fini, vous retrouverez toutes les informations au sujet du COIL et les mentions qui ont été faites par Emmanuel Sylvestre dans cet épisode sur la page du site internet pédagoscope.ch. À bientôt